0: Jetzt, wo Corona zumindest in Deutschland mal eine Sommerpause macht, kristallisiert sich mehr und mehr heraus, wie viele Menschen wegen des Dauerausnahmezustands psychisch auf der Strecke geblieben sind. Vor allem Menschen mit Depressionen haben in den vergangenen anderthalb Jahren gelitten. 44% der Betroffenen sagen im deutschen Depressionsbarometer, ihr Zustand habe sich während der Pandemie verschlechtert. Stabile Personen sagen, die Depression ist wieder da. Der gewohnte, stabilisierende Alltag weg, dafür mehr Zeit allein und vor allem mehr Zeit zum Grübeln, für Denken in Schleifen, zum Wiederkäuen der immer gleichen quälenden Gedanken. Über dieses Phänomen, das Grübeln, möchte ich mit Thomas Ehring sprechen. Er ist Psychologe und Psychotherapeut an der LMU in München und er forscht zu dem Thema. Herr Ehring, lassen Sie uns das Phänomen des Grübelns mal einkreisen. Was unterscheidet das Grübeln vom sich Gedanken machen?
1: Keine so ganz klare Abgrenzung. Ähm, es gibt zunächst mal alltagssprachlich ähm, die, 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 den Begriff des Grübelns. Das heißt einfach, wir denken sehr lange über etwas nach. Es gibt vielleicht auch so Schleifen äh, des Nachdenkens, dass ich immer wieder zu denselben Themen zurückkomme. Ähm, es gibt auch einen wissenschaftlichen ähm, Begriff des Grübelns. Das wird dann häufig auch als Rumination bezeichnet. Das ist so das Wiederkäuen äh, der Tiere. Das heißt genauso und so nimmt man das auch gedanklich. Äh, und da steht sehr stark im Vordergrund, dass es äh, ein Nachdenken ist über etwas, von dem ich mich schwer lösen kann, das immer wieder in Kreisen zu denselben Themen zurückkehrt und eigentlich nicht sehr hilfreich ist.
0: Warum ist das nicht hilfreich? Also man, kann man auf diese Weise nicht auch Probleme lösen, auch emotional lösen?
1: Absolut. Und das ist eine der spannendsten Fragen für mich als Wissenschaftler auch, äh, zu unterscheiden, wann wird äh, so ein Nachdenken oder Umgangssprache auch grübeln, wann führt das zu einer Lösung und wann nicht. Ähm, ich glaube, man kann selber als äh, jemand, der nachdenkt, das an ein paar Sachen schon erkennen. Also wenn ich zum Beispiel merke, ähm, ich denke immer wieder darüber nach, nicht nur bei schwierigen Situationen, sondern auch bei ähm, eigentlich sehr alltäglichen Kleinigkeiten, gerade ich trotzdem immer in diese Grübel schleifen, dann ähm, ist es wahrscheinlich gerade nicht sehr hilfreich, wenn ich viel zu lange drüber nachdenke, dass mich vor anderen Dingen ablenkt ähm, und wenn ich auch merke, eigentlich geht's mir nachher nicht besser oder ich habe auch keine Lösung gefunden. Das sind Dinge, an denen man das selber merkt. Ähm, wir können aber natürlich uns auch überlegen, äh, ähm, gibt es vielleicht auch Aspekte, die man selber nicht merkt. Ähm, und da ist zum einen zum Beispiel, dass ähm, Grübeln und Nachdenken hilfreich ist, wenn ich wirklich eine schwierige Situation habe und ein Problem und mich das dann zu einer Lösung führt. Ähm, aber wir sehen zum Beispiel bei Menschen, die sehr viel grübeln und äh, dann auch das Risiko haben, eine Depression zu entwickeln, dass Grübeln auch so eine Art Gewohnheit wird. Das heißt, in mhm. ganz vielen Situationen, selbst wenn da kein wahnsinnig schwieriges Problem ist, werden diese Grübelschleifen ausgelöst. Und die führen dann eigentlich eher nicht dazu, dass ich etwas besser verstehe, oder was besser mit etwas besser umgehen kann, sondern führen einfach zu schlechterer Stimmung. Das ist aber auch nur ein Faktor, aber den wollte ich jetzt erstmal nennen.
0: Ja, ja ich habe gelesen, es geht beim Grübeln, wenn es problematisch wird, um Selbstbezogenheit und Abstraktheit. Es kommt ja. nichts Konkretes raus.
1: Genau. Das ist so ein anderer Aspekt. Wie muss ich eigentlich nachdenken, wenn ich eine Schwierigkeit habe oder ein Problem habe, damit das hilfreich ist? Und ähm, Worauf wir häufig kommen, ähm, glaube ich, wenn wir im Alltag das uns beobachten, aber auch in der Forschung äh, haben wir da viele Befunde dafür, ist, dass es häufig hilfreich ist, sehr konkret über etwas nachzudenken. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich ein Problem habe, was noch in der Zukunft liegt, also ich habe ein Vorstellungsgespräch und fühle mich irgendwie unsicher, werde ich da bestehen oder nicht, ähm, dann kann es mir natürlich helfen, ganz konkret darüber nachzudenken. Wie wird das vielleicht ablaufen? Wie will ich mich vorbereiten? Was will ich vielleicht noch machen oder mir klar machen? Wenn ich so konkret darüber nachdenke, ist das sehr hilfreich. Wenn ich aber nur, wie das bei so Grübeln oder Sorgenschleifen so häufig ist, denke, oh Gott, das wird ganz schrecklich. Und schaffe ich das denn überhaupt? Dann sind das oft sehr abstrakte Gedanken, die eigentlich nicht zu einer Lösung führen. Ja?
0: Mhm.
1: Und wir finden tatsächlich, dass Grübeln, das so mit dem Risiko vielleicht auch für Depressionen zusammenhängt, dieses sehr abstrakte
0: Nachdenken ist. Wann wird denn ein Grübeln oder wann wird aus einem regelmäßigen Grübeln eine Krankheit, eine Depression? Wie gerate ich da rein?
1: Grübeln an sich ist keine, ist keine Krankheit, sondern es ist, ein, ähm, es ist ein, äh, eine Gewohnheit oder ein, ein Prozess, ein Merkmal, was mit dazu beitragen kann. Ähm, wir haben, also ein Beispiel ist, dass durch ganz viele verschiedene Umstände natürlich Menschen mal vorübergehend äh, etwas depressiv werden können. Ja? Also niedergeschlagene Stimmung, dass man sich nicht zu so Dingen aufraffen kann und so weiter, ist häufig eine Reaktion auf, Richtig schwerwiegende Probleme oder auch ähm, ähm, Dinge, die außen im Leben passieren können. Und das Grübeln ähm, äh, kommt dann mit rein, wenn man sich überlegt, wie reagieren die Betroffenen dann auf diese Probleme. Und äh, es kann eben sein, dass wenn jemand die Tendenz hat äh, auf diese völlig verständliche und ja auch äh, zu der Situation passende negative Stimmung damit zu reagieren, dass man darüber nachdenkt, warum geht's mir so, wieso geht's mir nicht besser, weil, wie soll das alles noch mal werden, in diesem ganz abstrakten äh, Stil, dann kann das weiter in die Depression äh, hineinführen. Ja, Aber es ist natürlich nur ein Baustein, neben vielen anderen ähm, Dingen, die mit dazu beitragen, dass letztendlich wirklich eine klinische Depression entsteht, das ist nicht nur das Grübeln. Aber es kann eben dieser eine Baustein sein, der mich weiter hineinführt.
0: Frauen erkranken häufiger an Depressionen. Kann das auch damit zusammenhängen, dass sie anders mit Problemen, mit auch schwierigen Ereignissen umgehen als Männer, dass sie häufiger ins Grübeln geraten?
1: Das war tatsächlich ähm, ein Ausgangspunkt für die psychologische Forschung zum Grübeln. Äh, Susan Nowickiema, eine eine Forscherin in Yale, die hat sich genau das gefragt: Warum ist Depression äh, bei Frauen häufiger als bei Männern und warum steigt sie auch? gerade bei Mädchen so in der Pubertät besonders an. Und ihre Hypothese war, dass das auch mit diesem Verarbeitungsstil, wie sie das genannt hat, zu tun hat. Ja, Wenn ich auf Schwierigkeiten und niedergeschlagene Stimmung kann ich unterschiedlich reagieren. Und wenn ich die Tendenz habe, auf diese abstrakte Art, darüber nachzugrübeln, dann erhöht das das Risiko für Depressionen. Und es gibt eine ganze Reihe Befunde, die darauf hindeuten. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass wenn man solche Vergleiche macht zwischen Männern und Frauen, dass das immer nur, wenn man große Gruppen nimmt, sich als Unterschied zeigt. Aber eine einzelne Frau und ein einzelner Mann, bei dem kann das wieder ganz anders aussehen. Also es gibt mehr Unterschiede innerhalb der Frauen und mehr Unterschiede innerhalb der Männer als im Vergleich zwischen den Geschlechtern. Aber von der Grundtendenz her ist es so, dass das auch ein Baustein ist, der uns das erklären kann.
0: Wie kommt man aus dem Grübeln wieder raus, auch wenn es problematisch wird?
1: Es gibt verschiedene Strategien. Zunächst mal muss man sagen, dass wenn jemand wirklich schon äh, ähm, sehr stark depressive Probleme erlebt, in der Depression drinsteckt, dann wäre es wichtig, sich äh, tatsächlich professionelle Hilfe zu suchen. Ja, Also zum Beispiel ähm, zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin zu gehen und es nicht alleine zu probieren. Denn das kann sehr schwierig sein. Ja? Wenn wir uns jetzt mal anschauen, jemand, der eben nicht mit psychischen äh, Problemen zu tun hat, aber merkt, im Alltag gerate ich immer wieder in so Grübelschleifen. Dann gibt es eine Reihe von Dingen. Das Erste ist, sich überhaupt bewusst zu werden, wann, wann gerade ich eigentlich in so Grübel schleifen. Ja, da gibt es ganz einfache Regeln. Also wenn ich merke, das ist zu oft, auch wenn ich schon Kleinigkeiten habe, es hält viel zu lange an, ich komme zu anderen Sachen nicht mehr und eigentlich hilft's mir nicht. Dann, dann, ist, dann ist es wirklich ein Anlass, entgegenzusteuern. Mhm. Das Erste, was man tun kann, ist zu versuchen, ähm, sich zu überlegen, worum geht es hier eigentlich. Ist das ein echtes Problem, über das es sich lohnt nachzudenken? Oder ist es was, wo es sich eigentlich nicht lohnt? Wenn es sich nicht lohnt, ist es gut, sich abzulenken, ähm, einen Freund, eine Freundin anzurufen, ein bisschen Sport zu machen, oder irgendwas Aktives zu tun. Das kann dann helfen. Wenn es aber ein echtes Problem ist, wo es sich auch lohnt, was zu machen, dann wäre es gut, sich zu überlegen, was kann ich statt des abstrakten Grübelns machen. Kann ich etwas tun vielleicht? Weil vielleicht denke ich darüber nach, ob ich ein Problem in meiner Beziehung habe oder in einer Freundschaft dann kann ich vielleicht es ansprechen mit der Person, ja, das wäre hilfreich. Oder ich will mich vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch, dann setze ich mich vielleicht hin und überlege mir, schreib mir auf, was kann ich tun. Ähm, das heißt, ähm, diese Entscheidung müsste man irgendwie treffen. Geht es eher um Ablenkung, das kann sehr effektiv sein gegen Grübeln, oder geht es darum, richtig tief mal reinzugehen, konkret zu werden?
0: Ich habe gelesen, dass ähm, bei grübelnden Menschen, die schon in einer Depression stecken, Achtsamkeitstherapie eine Lösung sein kann. Achtsamkeit ist immer so ein Schlagwort, aber was bedeutet das konkret in diesem Fall?
1: Die Achtsamkeit, äh, es gibt verschiedene, äh, verschiedene konkrete Ansätze dann, aber denen gemeinsam ist, dass sie äh, versuchen, den Patienten Achtsamkeit nahezubringen und äh, das äh, zu trainieren. Achtsamkeit ist ein Konzept, das eigentlich so aus östlichen Meditationspraktiken kommt, also verschiedene Formen von Meditation, Yoga, körperbezogenen, spirituellen Übungen haben so ein Gefühl, haben so einen Begriff der Achtsamkeit als Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Ja, ich fokussiere zum Beispiel auf meinen Körper, auf meinem Atem oder andere körperliche Vorgänge. Ich bin ganz im Hier und Jetzt und denke nicht wie beim Grübeln über die Zukunft oder die Vergangenheit nach, sondern nehme einfach wahr, was jetzt gerade da ist und das möglichst ohne es zu bewerten. Ja, denn, äh, und das das ist, wenn man sich das vorstellt, wenn es gelingt, so einen achtsamen Zustand immer häufiger im Alltag herzustellen, dann ist es eigentlich das Gegenteil von Grübeln. Ja, ich bin hier im Moment, ich schweife nicht ab, ich kontrolliere meine Aufmerksamkeit und habe nicht das unkontrollierte Grübeln und ich bewerte nicht. Ähm, es gibt tatsächlich viele Hinweise, dass, dass so ein Achtsamkeitstraining oder eine achtsamkeitsbasierte Therapie, helfen kann, eine Grübelneigung und damit auch Risiko für Depression ähm, zu reduzieren. Es ist vor allem sehr gut untersucht, wenn man, sich, äh, wenn man sich anschaut, wie kann man bei Menschen, die depressiv waren, verhindern, dass sie wieder Rückfälle erleben. Ja, das ist ja ein großes Problem bei Depressionen. Wenn jemand in einer ganz schweren depressiven ähm, äh, Episode steckt, dann sind es häufig andere Strategien, die erstmal wichtiger sind, weil dann die Achtsamkeit doch sehr schwierig zu erreichen ist. Aber gerade wenn es um Prävention geht oder sich sich vorbereiten, sich schützen davor, dass man wieder da reingerät, kann das sehr hilfreich sein.
0: Wir haben jetzt über viele problematische Aspekte des Grübelns gesprochen. Ich habe Grübeln aber auch immer eher so mit Nachdenken über ja auch ja, philosophische Probleme in Verbindung gebracht. Mhm. Hat Grübeln nicht auch positive Aspekte?
1: Absolut. Und dann müssten wir jetzt überlegen, ist es dann noch grübeln oder oder müssten wir dann nicht einen anderen Begriff nehmen, um dann das das ähm, positive die positiven Aspekte von den negativen zu trennen, aber über Dinge nachzudenken, Dinge auch nicht zu leicht zu nehmen, sich äh, nicht nur abzulenken, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja oder auch wirklich Dinge auf den Grund zu gehen, äh, hat absolut positive Aspekte. Und es gibt natürlich, selbst wenn wir jetzt über ähm, ähm, psychische Störungen sprechen, gibt es natürlich auch Probleme des entgegengesetzten Verarbeitungsstils. Wenn ich immer Schwierigkeiten habe und mich irgendwie ablenke oder betäube oder vielleicht Alkohol konsumiere oder ähnliches, kann das zu anderen Schwierigkeiten führen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass wir trotzdem unterscheiden müssen, wann wird es wirklich hilfreich und wann wird es nicht hilfreich. Auch über philosophische Probleme kann ich abstrakt nachgrübeln, ohne dass ich wirklich zu einer Lösung komme. Ähm. Und manchmal muss man vielleicht auch sagen, ja, eine Grübelneigung, also die Tendenz, ich, dass man viel sich Gedanken macht, hat positive Aspekte, macht Menschen vielleicht sehr tiefsinnig und interessant und äh, bringt ihnen tolle Ideen kann aber gleichzeitig eben auch das Risiko erhöhen, dass man bei, nach Schwierigkeiten äh, in Richtung Depressionen etwas entwickelt.
0: Grübeln kann, muss aber nicht immer zum Problem werden, sagt der Psychologe Thomas Ehring.